0: Justement, toi, quand tu cours un Ironman et quand enfin, quand tu participes à un Ironman, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, admettons, euh, t'es au kilomètre 125 à vélo, il te reste encore euh, 55 km à parcourir, 45, et t'as encore un marathon, Qu'est-ce qu il se passe quoi dans le cerveau à ce moment-là
1: c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à travailler avec un, un préparateur mental parce que ça ne sert à rien le matin de se dire euh, je dois nager ça, je dois rouler ça et je dois fournir ça. Non, faut vraiment. Ce que moi j'ai appris, c'est qu'il faut rester dans le moment, seulement penser à toi-même et ce que tu as à faire à ce moment-là. Donc, euh, n'importe où tu es dans, dans la course, tu dis c'est moi, qu'est-ce que je fais maintenant et euh, qu'est-ce que je dois. Je dois faire, c'est tout. Faut pas penser, hein, je dois encore courir un marathon, ça sert à rien
0: quoi. Donc... Ouais, c'est étape par étape quoi, c'est vraiment... Oui, c'est ça. Ouais. Frédéric Van Lierde est sportif de haut niveau depuis 2003, spécialisé dans le domaine du triathlon. En 2007, il a décidé de se concentrer sur un type de compétition en particulier, les Ironman. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un Ironman, ça revient à parcourir 3,8 km à la nage, 180 km à vélo, pour ensuite terminer avec 42 km de course à pied. Aujourd'hui, Frédéric cumule différents titres. Il a notamment été couronné champion du monde en 2013, il détient 5 titres de champion de France et 3 titres répartis entre l'Afrique du Sud, le Mexique et l'Espagne. Il y a quelques jours, Frédéric et moi avons eu l'opportunité de nous entretenir au téléphone. J'ai eu la chance de pouvoir lui poser différentes questions et il y a des leçons intéressantes qui sont ressorties de notre échange. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite une très bonne écoute. Et c'est comme ça que je suis tombé sur toi et je me suis dit bah tiens Frédéric il a l'air de faire des, des compétitions sportives qui sont assez impressionnantes et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message parce que voilà, je voulais un petit peu en savoir plus et je pensais que ton, ton témoignage pouvait être intéressant pour, pour mon audience donc je te remercie d'avoir accepté en tout cas. Oui, avec plaisir euh, ouais. <rire> euh, Donc voilà, je vais te poser différentes questions par rapport à ton parcours euh, La première question que j'aimerais te poser, c'est voilà, tout simplement Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas euh, oui. Voilà, Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, comme métier
1: Oui, donc euh, je m'appelle Frédéric Van Lierde, j'ai 40 ans euh, Depuis 2003, je suis professionnel en, en triathlon et euh, je me suis marié avec Sophie, j'ai deux enfants, Aaron et Simone, et en fait, euh, je vis de mon sport euh, depuis une quinzaine d'années maintenant, donc euh, en fait, euh, ouais, je suis dans l'armée, j'ai un contrat de sportif de haut niveau, donc eux, ils me payent mon salaire, et après, j'ai encore, j'ai à côté encore de différents partenaires et sponsors qui, ouais,
0: qui, qui financent un peu tout. Ok, d'accord. Donc, en fait, quand on, est, quand on est sportif de haut niveau, il y a moyen d'avoir un, un contrat avec l'armée pour être rémunéré, pour pratiquer son sport Oui, mais c'est pas si simple que ça parce que ce
1: n'est pas pour n'importe quel sport. Donc, euh, disons en Belgique, quand tu, tu joues au foot ou tu es cycliste, c'est pas possible, mais tous les autres euh, sports euh, olympiques... Tu le droit et en fait, pour, euh, pour entrer dans l'armée, tu as besoin d'au moins d'un podium international. Donc, ça veut dire un top 3 sur le, les championnats d'Europe ou un top 3 sur les championnats du monde.
0: Oui, ok. Donc, c'est quand même assez sélectif. Oui, euh, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà, tu parlais de ton sport. Euh, tu fais du triathlon. Oui. Euh, est-ce que tu pourrais un, un petit peu nous expliquer voilà comment est-ce que tu es tombé dans, dans le triathlon Comment est-ce que tu as, voilà, est as trouvé ta vocation, entre guillemets oui, euh, donc euh,
1: en fait quand j'étais jeune j'étais beaucoup dans la natation, donc j'ai nagé beaucoup euh, jusqu'à l'âge de 17 ans où j'ai changé et j'ai commencé à faire du, du triathlon. Euh, au début, c'était des distances sprint et des distances olympiques, et depuis 2008, euh, j'ai fait la longue distance, ça, ça s'appelle Ironman, et en fait, euh, ouais, c'est un peu la distance la plus connue en triathlon quand même, euh, parce que l'histoire d'Hawaï. Et après, euh, c'est quand même les distances qui parlent un peu. C'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 après en, en, en marathon à pied.
0: Ouais, c'est quand même des distances qui sont qui sont hyper impressionnantes. Oui, euh, c'est ça. Tout le monde, tout le monde ne peut pas faire euh, des distances pareilles. Enfin, en tout cas, euh, pas avec un entraînement. Euh, enfin, il faut un entraînement qui suit. Euh, oui. Toi, voilà, t'es es passé à ces compétitions d'Ironman en 2008, comme tu me le dis. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à aller chercher ces compétitions d'Ironman et à aller faire de la longue distance, justement C'était quoi la motivation derrière
1: Oui, bah en fait, quand tu, quand tu fais du triathlon et tu es jeune, tu rêves, ou la plupart des, des gens, ils rêvent de faire. Euh les Jeux Olympiques ou un Ironman ou, ou Hawaii, c'est quand même assez mythique dans notre sport. Donc, euh, en fait, oui, c'est la motivation de, de la plupart des jeunes ou de la plupart des gens qui pratiquent le triathlon pour au moins se, se qualifier pour euh, pour Hawaii, qui est le championnat du monde d'Ironman,
0: quoi. Mmh, mmh. Donc, c'est vraiment une ambition. C'était l'ambition personnelle de pouvoir aller taper dans dans allez dans le plus oui. haut niveau de ce sport, quoi, aller performer et pouvoir atteindre atteindre le sommet, quoi. Exactement, oui mm -hmm, mm -hmm. Ok, je comprends Et donc justement, tu as, as gagné pas mal de titres euh, Notamment le, bah voilà, le championnat du monde en 2013 Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de comment ça s'est passé euh, Est-ce que tu t'étais préparé mentalement est -ce que, Évidemment, j'imagine que c'était ton objectif de gagner à ce moment-là euh, Voilà, comment ça s'est passé
1: ouais. bah, En fait, comme j'ai dit, j'ai commencé la distance Ironman en 2008 Et de cette année-là, j'ai aussi fait Hawaï euh, mais c'est seulement à la sixième fois que je l'ai fait, que je l'ai gagné, donc euh, c'est une longue route euh, avec euh, une préparation physique, bien sûr. Mais à côté, je, je travaille aussi avec une préparatrice ment mentale depuis 2007. Euh, j'ai aussi quelqu'un qui, qui s'occupe de ma no nutrition et tout ça. Donc, euh, disons qu'en 2013, quand j'ai gagné, euh, il y avait quand même un, un peu de pression parce qu'en 2012, j'avais déjà terminé troisième. Donc, euh, comme sportif, euh, oui, quand tu as fini troisième, tu, tu crois que tu peux gagner quand même. Et c'est en fait la troisième place en 2012 qui m'a vraiment aidé de, de croire dans mes chances et euh, d'y aller pour gagner et enfin faire, en faire encore réussir
0: aussi. Oui, là tu as dit deux choses qui sont très intéressantes. Euh, la première, c'est que ce n'était pas ta première participation, donc tu as dû t'y prendre à plusieurs reprises pour pouvoir y arriver. Oui. Euh, mentalement, quand voilà, quand tu as quand t'as fait la première, la deuxième, la troisième, quatrième reprise, euh, est-ce que tu tu te voyais progresser euh, que, En fait, quelle était ta motivation pour le pour revenir chaque année C'était toujours avec cet objectif infini in de gagner. Euh, C'est ça qui te qui te permettait de revenir oui. et de gagner la motivation. Oui, mais au début pas hein, parce que la première année honnêtement, j'ai j'ai abandonné après 16 km en en course à pied parce que je pouvais plus. Donc euh, faut
1: savoir qu'à fait très très chaud, humide, le vent et tout ça. Donc euh, à cet stage là on, en 2008, euh, j'avais jamais cru d'y aller pour gagner. Donc euh, c'est seulement en 2010 quand j'ai fait 14e, que je disais, bon, peut-être qu'il y a une chance que j'arrive encore dans le top 10. Après, 2011, j'avais une très bonne année euh, avant Hawaï. Hawaï, c'est toujours en octobre. Mais disons que là, j'ai un peu sous-estimé et je disais, bon, ça va aller là-bas aussi. Et en 2011, j'abandonne de nouveau parce que j'étais... Oui, euh, à, la, à la fin de mes forces, avant la fin. Donc euh, oui, c'est seulement ma, ma performance en 2012 qui a vraiment m'aider à y croire, à y aller euh, pour la victoire. Quoi. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est difficile à expliquer, mais il faut, faut vraiment avoir une, euh, ouais, un objectif qui est réalisable donc euh, et c'est seulement en 2012
0: que j'ai cru d'y aller pour gagner mmh. ouais c'est hyper intéressant c'est vraiment petit petit pas par petit pas et on, on, on voit ce qu'on est capable de faire et on va toujours chercher un petit peu plus et puis oui, ça. on grandit au fur et à mesure des années et puis on, on se rend compte que l'objectif final est, est atteignable et donc on oui. développe de plus en plus c'est vraiment hyper intéressant euh, et alors, la deuxième chose intéressante dont tu as parlé, c'est que tu es entouré. Donc, tu m'as parlé d'une préparatrice mentale et aussi quelqu'un pour la nutrition. Oui. Euh, ces personnes-là, évidemment, j'imagine qu'elles t'ont beaucoup aidé pour, pour progresser et atteindre tes objectifs. Euh, comment est-ce que tu as fait pour choisir de travailler avec elles et choisir les personnes avec qui t'entourer Oui, c'est c'est pas toujours facile de, de
1: trouver les gens pour travailler avec, que ça marche bien avec toi. Donc, euh, disons qu'en 2010, non, en 2011, j'ai changé d'entraîneur. De, et là, j'ai déjà pris un grand pas. Euh, C'est Luc Vallirde qui m'entraîne depuis 2011. Lui, il a gagné deux fois. Et je ne sais pas pourquoi, mais disons que parce que lui, il avait gagné deux fois, euh, les entraînements étaient pour moi un peu... Bah, J'y croyais plus, quoi, parce que... Quand lui, il dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il y avait plus de doute dans ma tête. Après, euh, la femme qui s'occupe de ma nutrition et de de, de, de de tout ce qui est autour de nutrition, mm -hmm. euh, c'est quelqu'un que j'ai connu par... Euh, oh, désolé pour mon français. De il n'y a, a, <rire> a aucun souci. Il n'y a aucun problème, ne vous pas. Je, je cherche les mots. Euh, non, donc c'est quelqu'un que j'ai connu de, de quelqu'un d'autre, mais j'avais un très bon clic dès le début avec elle. Et, et en fait, elle m'a beaucoup aidé à renforcer les intestins et tout ça. Parce que là, faut faut savoir qu'en Ironman, quand tu as 8 heures de course, tu as besoin de beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup d'eau et tout ça. Donc, euh, faut vraiment aussi entraîner euh, ton corps et il faut savoir comment ton corps marche donc euh, je, peux, je peux vous dire ce que moi je mange et ce que moi je bois pendant un Ironman mais pour un autre mec ça, ça peut pas marcher parce que son corps est différent donc euh, c'est vraiment aussi un trajet qui est vraiment intéressant mais il faut, faut trouver ce qui marche avec toi et après mon, ma préparatrice mentale euh, en 2007 j'ai commencé avec quelqu'un euh, sur ce plan-là, mais lui, après trois ans, il m'a dit, euh, vaut mieux que tu ailles chercher quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le sport, et c'est grâce à lui que j'ai connu maintenant Else, que je travaille avec depuis 2010.
0: Ok, ok, okay ouais, c'est vachement intéressant. Il euh, y a plein, plein d'éléments, que ce soit la, en, le, enfin, allez, Luc Van Leer, lui, tu écoutes ce qu'il dit parce que tu as, tu as commencé à travailler avec lui, travailler avec lui et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'il avait déjà réussi à gagner un Ironman, donc il avait cette espèce d'autorité. Donc forcément, avais un modèle qui te, bah, qui voilà, qui avait déjà réussi ce que tu voulais, en, ce que tu voulais entreprendre. Donc il y avait, euh, voilà, c'était, ça faisait sens d'écouter ce qu'il disait et ce qu'il conseillait. Euh, donc vraiment aller chercher des gens qui ont déjà fait ce qu'on voudrait faire, c'est un conseil intéressant. Et euh, autre chose par rapport à, bah, par rapport à la nutrition, ce que tu dis, c'est que bah, voilà, chacun, chacun a son propre fonctionnement et il faut trouver ce qui fonctionne pour nous. Et, euh, et c'est pas parce que quelque chose fonctionne pour quelqu'un d'autre que ça va forcément euh, que le modèle va forcément fonctionner euh, pour nous-mêmes, quoi. Donc, euh... Ouais, tout à fait, c'est ça. Mm -hmm. Ouais, ouais. ouais c'est vraiment intéressant. Et justement, tu parlais de bah, voilà toute la préparation qui qui mène à un Ironman. Euh, toi, admettons, tu, tu, tu donnes, tu voudrais conseiller à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui voudrait faire un Ironman. Euh, mm -hmm. J'imagine im, la quantité de travail phénoménal que ça implique. Euh, mais voilà com combien de temps est-ce que ça prendrait pour pouvoir courir un Ironman pas pour le gagner hein, mais juste être capable de partir sur le distance etc euh, juste être capable physiquement de, l de le faire tu vois je sais pas qu'est-ce que ça demanderait comme préparation etc
1: Là aussi, c'est un peu différent, personne par personne, parce ouais. que moi, je, depuis quelques années maintenant, je fais je suis coach aussi, donc j'entraîne quelques gens, et ça dépend de, du niveau qu'ils ont quand ils arrivent avec toi. donc euh, Des fois, il y a des gens qui arrivent qui, qui ont déjà fait des, des triathlons, mais qui, mmh. qui veulent maintenant faire un, un Ironman, et ça passe assez vite, quoi quelques quelques mois d'entraînement spécifique et ça passe, mais quelqu'un qui n'a jamais fait des triathlons ou qui n'a Beaucoup d'histoires dans le sport, il ben, faut quand même compter que ça va prendre euh, un, deux, trois ans avant d'être capable de, de faire tout ça parce que c'est quand même des distances euh, assez longues.
0: Ouais, c'est énorme. Et donc, un, deux, trois ans, mais à raison de quand même beaucoup d'entraînements par semaine et de longues heures, euh, heures d'entraînement, etc. Ah, aussi, j'imagine. Ça se fait pas.
1: Euh... Oui, c'est ça, c'est ça, mais c'est pas. Euh, Quelque chose qui n'est pas faisable, hein. disons que dans chaque Ironman que, que tu fais, il y a au moins 2000-2500 participants. Okay. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas réalisable, quoi. mais il faut, faut s'entraîner et, et surtout, ce que moi j'ai vu, c'est la régularité. Donc, ça n'a aucun. C'est pas bon de s'entraîner pendant deux semaines et après dire deux semaines je vais rien faire, après tu reprends pendant un mois et tu t'arrêtes tu de nouveau pour un mois, non c'est vraiment en régularité, un an, deux ans, et quand tu as... Ouais, le, le rythme, le régime et tout ça, ça, ça marche. Hein. C'est mm -hmm. pas si difficile que ça, mais bon, faut avoir aussi un peu de, de chance avec ton corps, avec euh, le mental et tout ça. Donc, euh, si tout marche
0: bien, si t'as pas trop de blessures et tout ça, euh, c'est réalisable. Ouais, c'est vraiment la consistance et le travail, oui. et être endurant, etc. Euh, justement, toi, quand tu cours un Ironman et quand, enfin, quand tu participes à par un Ironman, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Admettons. Euh, tu es, es, es au kilomètre 125 à vélo, il te reste encore 55 km à parcourir. 25, et tu as encore un marathon. À, qui, qu il se passe quoi dans le cerveau à ce moment-là
1: C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à travailler avec un, un préparateur mental. Parce que ça ne sert à rien le matin de se dire je dois nager ça, je dois rouler ça et je dois courir ça. Non, faut vraiment, ce que moi j'ai appris, c'est qu'il faut rester dans le moment. Seulement penser à toi-même et ce que tu as fait à ce moment-là. Donc euh, n'importe où tu es dans, dans, dans la course, tu dis c'est moi, qu'est-ce que je fais maintenant et euh, qu'est-ce que je dois... Je dois faire c'est tout, faut pas penser, hein, je dois encore courir un marathon, ça sert à rien quoi.
0: Donc, ouais, c'est étape par étape quoi, c'est vraiment oui, euh, ça. Ouais. pas après pas qu'on qu y arrive.
1: Rester dans le moment, c'est le plus important, et penser à ta nutrition et tout ça, que, que tout marche bien, mais ça vaut pas la peine de dire, oh, je suis un peu fatigué de la natation et je dois encore non, mmh. ça sert à rien.
0: Quoi. Ouais, ouais c'est vraiment rester accroché quoi. Ouais. Um, il y a encore quelques éléments dont j'aimerais parler. Euh, par rapport à Nice, euh, tu as gagné cinq fois cet Ironman-là. Mm -hmm. euh, déjà, pourquoi est-ce que celui-ci en particulier, tu t'y tu sens particulièrement bien euh, Qu'est-ce qui fait que Nice, c'est vraiment l'endroit où bah, tu te retrouves à performer le mieux euh, oui, Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial
1: hein C'est une question que j'ai déjà beaucoup eue et c'est... Disons difficile pour moi de dire pourquoi, la mm -hmm. seule chose que je peux dire c'est que je l'ai gagné assez tôt dans ma carrière donc c'est le premier Ironman que j'ai gagné en 2011 mm -hmm. et après c'est aussi un parcours euh, très usant donc il euh, y, a, y a beaucoup de dénivelé, il y a deux cols à, à grimper et je crois que c'est cet élément là, que c'est vraiment homme contre homme et que c'est le plus, le plus fort qui gagne et bon, le parcours, il, il me convient très bien et je
0: crois que ça, c'est la raison pour laquelle j'ai gagné déjà mmh. cinq fois. Et justement, tu parles de ces hommes contre hommes. Quand tu fais cet Ironman ou, ce, enfin, ou un autre Ironman, hein, quand tu fais une compétition, mmh. le combat, est-ce qu'il est contre toi-même et, et ton propre cerveau et ton propre mental ou est-ce qu'il est aussi contre les autres participants
1: Il est aussi contre les autres participants parce qu'il faut savoir surtout... À notre niveau de, de professionnel, il y a toujours euh, voilà, 10 ou 15 mecs qui peuvent gagner la course. Donc, il euh, faut vraiment faut regarder tout.
0: Hein. Ouais.
1: C'est des décisions que tu prends pendant la course. Est-ce que je vais avec, est-ce que je ne vais pas avec, est-ce que je vais je suis sur mon propre rythme, oui ou non. Donc, euh, c'est tout des, des choses qui comptent aussi. Hein. Ce n'est pas seulement arriver, mais c'est arriver le plus vite possible. tout
0: mmh, mmh. à fait. Ok. Et alors, euh, justement, par rapport à Nice, euh, je me renseignais un petit peu et j'ai vu que, euh, par rapport à Nice, tu étais, euh, tu étais en lice pour le gagner une sixième fois. Euh, oui. Et tu as dit que tu avais été justement trop enthousiaste. Alors, je veux pas ramener des un, un éventuel mauvais souvenir, etc. Euh, non, non, mais je non, trouve non. que ce qui est intéressant ici, c'est que parfois, quand on veut absolument atteindre un objectif, on va aller, on va y aller. Euh, à fond, on va sortir énormément d'énergie et justement oui. parce qu'on ne se contrôle pas suffisamment, on, euh, on se retrouve à ne pas atteindre l'objectif qu'on s'était fixé euh, oui. est-ce que tu pourrais un peu nous partager ce qui s'est passé et, euh, et voilà, dire quoi, ce qui est arrivé oui fait.
1: mais je crois que mentalement il n'y avait aucun souci parce que l'année avant je l'avais déjà la, le défi quoi, de gagner pour une cinquième fois, ouais. euh, l'année avant c'était pour gagner une quatrième fois donc euh, disons que ce n'était pas vraiment mentalement mais ce que je peux dire, c'est que ce jour-là, les, les distances étaient un peu moins parce qu'il y avait vraiment de, beaucoup de pollution dans l'air. Ouais. Et euh, je crois que pour moi, ça m'a pas vraiment... Dit quoi, parce que j'avais une belle avance après le vélo. J'ai posé le vélo avec 6 minutes d'avance sur le deuxième, 8 minutes sur le troisième wow. et, et plus de 10 minutes sur, euh, sur le reste de, de, des participants. Mais c'est vraiment en course à pied que j'ai, comment dire en français, coincé. C est, c est, je, je pouvais plus quoi. Donc mm -hmm. euh, j'ai essayé de terminer et au début j'ai pas vraiment cru que je pouvais encore terminer et c'est seulement. Me, oui, en, en prenant des douches, en prenant des... beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, que j'ai quand même réussi à atteindre le finish line. Mmh. Donc euh, Après, je suis encore fier et content que j'ai continué, et que, je, que je termine quand même encore troisième. Mais c'est vrai que quand tu as gagné cinq fois, tu veux, tu veux gagner encore une fois. Hein, donc, ouais, euh, sinon, bon. il me reste encore
0: une année, l'année prochaine. Donc, okay. <rire> tu, tu, tu vas Là, tu arrives à la fin de ta carrière, c'est la... tu comptes arrêter l'année prochaine euh... C'est ça, oui. Okay. Ouais. ok, ok. Et justement, euh, comment est-ce que tu as fait pour avoir cette carrière euh, aussi longtemps euh, Est-ce est que tu as un, un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait durer longtemps euh, oui. et ne pas se vrai. brûler trop rapidement, en fait
1: C'est ça, c'est ce que j'allais dire il faut avoir patience et euh, écouter ton corps. Hein, donc, euh, peut-être que moi, j'ai eu la chance d'avoir des bons entraîneurs pendant toute ma carrière qui ne m'ont pas brûlé. Donc. Euh, Ouais, c'est vrai que pour moi, ça fait, ça, ça va faire une carrière de, de triathlon de mes 17 ans jusqu'à maintenant. J'ai 40 ans, c'est 23 ans déjà. Ouais, donc bon. euh, c'est beaucoup, c'est long, mais j'ai jamais exagéré. quoi. Et J'ai eu de patience, beaucoup de patience. Et tu vois, quand j'ai gagné à en 2013, euh, j'avais déjà 34 ans. Donc euh, c'est ma meilleure performance jusqu'à ce jour-là. Mais oui, à l'âge de 34 ans... 34 ans, faut, faut il faut quand même avoir un peu de patience parce que quand tu as 20 ou 25 ans, tu veux déjà gagner tout, mais quand ça, quand
0: ça va pas, ça va pas. Hein, donc il faut, faut être patient. Oui, il faut être patient parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, enfin moi je le vois, c'est que beaucoup de gens veulent beaucoup de choses tout de suite. Et ouais. alors que non, c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal que, ben voilà, il faut, faut, faut du temps, il faut être patient, il faut continuer de travailler pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, etc. Et justement, comme tu le dis, tu gagné à 34 ans, c'était ta meilleure performance. Parce que tu es monté en puissance au fil des années, quoi. Donc, euh, vraiment, il C'est ça, et, et même chose avec Hawaii, si tu, vas, si
1: tu dois y aller six fois avant que tu gagnes, c'est quand même euh, patience aussi et persistance. Il faut, faut continuer, continuer. Mm
0: -hmm. Et est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire après Après ta carrière dans le oui. triathlon
1: Ouais, normalement, je, comme, comme j'ai dit au début, je suis dans l'armée, donc. Euh, je, je suis en train de voir pour avoir euh, un poste dans l'armée pour euh, être responsable de, de tous les sportifs de haut niveau. Mm -hmm. Et à côté de ça, je suis aussi coach de, de quelques triathlètes. Donc, euh, quand j'ai fini ma, ma propre carrière, je veux bien entraîner encore plus de gens et bon, euh, partager mon expérience avec eux et continuer dans ce dans ce style-là parce que le triathlon, c'est vraiment ma vie. Donc, euh, je veux pas dire euh, l'année prochaine au revoir et merci au triathlon. Non, c'est vraiment ma vie, c'est ma passion. Donc.
0: Okay. Super. Euh, voilà, on va clôturer l'interview. Juste, euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver si jamais ils veulent savoir ce que tu fais ou te contacter Où est-ce qu'on peut te trouver euh, Où est-ce qu'on peut voilà, voir ce que tu fais euh... Bah, sur les réseaux sociaux, bien sûr, il hein. y a
1: mon, mon page internet euh, qui est frédéricvandilde.com et après euh, sur euh, Facebook, Instagram, Twitter, euh, je, suis, je suis là, donc il euh, y, a, y a plein de, de nouvelles qui passent sur ces réseaux-là.
0: Ok, super, merci à toi Frédéric. Okay.
1: Ouais, voilà.